0: کتابیں داستاں میں سب سننے والے دوستوں کو خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ راشد خان تزوک ہٹلری پارٹ ٹو سی کیمنسٹوں کی لغت میں ظلم کے ماہنی اگر کبھی ایسا مقابلہ کیا جائے تو پھر یہ جماعت مظلوم بن کر آسمان کے ہمیشہ مخالف رہے پھر اسی کے پاس فریادیں لے کر جاتے ہیں ان حرکات سے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جن الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان میں اور اضافہ کیا جائے اور چپکے سے اپنا مطلب نکال لے جائیں ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ حکومت کے عہدے میں سے کوئی ایسا عقل کا اندھا ہاتھ آ جائے جو اپنے خوفناک مخالفین کو خوش کر لینے کی اس اہم امید میں کہ شاید وہ آئندہ کسی موقع پر اسے یاد رکھیں اب انہیں اس عالمگیر فتنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے نجات دلا دے احمد الناس چاہے موافق ہوں یا مخالف ان چالوں کی کامیابی سے ان کے ذہن پر جو اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ صرف وہی شخص لگا سکتا ہے جو خود نفسیاتیں عامہ کا عملی تجربہ رکھتا ہو نہ کہ جس کا علم محض کتابوں تک محدود ہو اشتراکیت کے حامی ان کامیابیوں کو اپنی تحریک کے برحق ہونے کا ثبوت قرار دیتے ہیں اور مخالفین بھی اکثر مزید مدافت کو بے سود خیال کرنے لگتے ہیں جس قدر مجھے دہشت انگیزی کے طریقہ کار سے واقفیت ہوتی جاتی تھی اتنی ہی میری ہمدردی اس ابوا سے بڑھتی جاتی تھی جو اس دہشت انگیزی کا شکار ہو چکے تھے مجھے ان دنوں میں جن آزمائشوں کا تجربہ ہوا میں ان کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ یہی وہ بٹی تھی جس کی آگ نے میرے جسم میں پھر میری قوم کی محبت کا چراغ روشن کر دیا مجھ پر تجربے سے ثابت ہو گیا کہ مکار لیڈروں اور ان کے گمراہ کیے ہوئے پیرو میں زمین آسمان کا فرق ہے غریب بھی بے وطن ہوتے ہیں یہ پیرو غریب تو سادہ لوہی کا شکار تھے میں نے اپنے قومی معاشرتی نظام کے سب سے نیچے طبقے کی نفسیاتی خصوصیات بیان کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اگر میں اس کے ساتھ یہ بھی واضح نہ کر دوں کہ مجھے پست ترین حیثیت کے لوگوں میں بھی ایک روشنی کی جھلک نظر آئی تو اس میں مبالغے کی امیزش رہے گی میں نے دیکھا یہ لوگ اپنے غریبانہ ماحول پر کانے تھے انہیں کسی سے کوئی حرس نہ تھی ان میں وفا احصار اور فاقت کی نادر خوبیاں تھی ایک نسل کے پیچھے کے مزدوروں میں تو یہ اوساف خصوص پائے جاتے تھے بڑے بڑے شہروں کے غالب اثر کے ماں تحت نئی نسل سے اب یہ باتیں مٹتی جا رہی تھیں لیکن ان میں بھی کئی ایسے تھے جن کے قلب ابھی تک سالے تھے اور جن پر روزمرہ کے لجیل ماحول کا سایہ نہ پڑا تھا اگر یہ لوگ جن میں اکثر کی نیتیں نیک اور طبیعتیں دیانتدار تھیں ایک ایسے سیاسی تحریک کے موید تھے جس کی باگ دوڑ ہمارے قوم کے مشترکہ دشمنوں کے ہاتھ میں تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شریف مزدور اس طرح کی فتنہ پردازوں کی تعلیم کی بدماشیوں سے آگانہ تھے پھر قوم میں اور کوئی ایسا عنصر ہی نہ تھا جو مزدوروں کی فلاح و بہبود کی پرواہ کرتا علاوہ ازیں معاشرتی حالات ایسے بن چکے تھے کہ جو لوگ شاید کبھی اشتراکیوں کے نزدیک بھی نہ پھٹکتے وہ پہلے مجبوراً پھر عادتاً ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے آخر ایک دن ایسا آتا تھا جب مفلسی ان مزدوروں کو گیر کر اشتراکیت کی صفوں میں داخل کر دیتی تھی سرمایہ دار احمد ہے بارہا سرمایہ دار مزدوروں کے جائز ترین انسانی مطالبات کے خلاف بھی مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے رہے. ان کی یہ حرکت کو تا اندیشی پر مبنی تھی بلکہ میں تو یوں کہوں گا منافع اخلاق تھی انہیں خود بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا نتیجہ یہ ہوا نیک طبیعت مزدور ٹریڈ یونین کا ابتدائی تصور ترک کر کے سیاسیات میں جا پھنسے لکھوکھا مزدور شروع میں اشتراکیت کے مخالف تھے لیکن ان کے ازر ایک ایک کر کے توڑ دیئے گئے اور داروں کی ان جماعتوں کی حماقت تھی جو مزدوروں کے شرائط ملازمت کی اصلاح کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کارخانوں میں پیش آنے والے حادثات کے لیے مزدوروں کا بیمہ کرنے سے انکار کیا انہوں نے بچوں سے مشقت لینے کی ممانت کرنے سے انکار کیا انہوں نے مزدور عورتوں اور خاص طور پر حاملہ عورتوں کی امداد کے لیے قانون بنانے سے انکار کیا یہ سب باتیں اشتراکیت کے لیڈروں کے لیے مفید مطلب تھیں وہ بخوشی ہر موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے جس سے امت الناس ان کے جال میں پھنس جائیں ہمارے سرمایہ داروں کی جماعتوں نے اس وقت کی غلطیوں سے جو نقصان پہنچایا وہ ہرگز قابل اختلافی نہیں انہوں نے جب ہر معاشرتی اصلاح کی مخالفت کی تو اس سے دلوں میں نفرت کے بیچ بوئے گئے ان کے اسی طرز عمل سے اشتراکیوں کو وہ ظاہری دلائل ہاتھ آ گئے جن کی بنا پر وہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ سوائے ان کے مزدوروں کا اور کوئی حامی نہیں ٹریڈ یونینوں کے وجود کی سب سے بڑی اخلاقی دلیل بھی یہی قرار پائی غرض مزدوروں کی تنظیم اس وقت سے اشتراکیوں کی سیاسی فوج میں بڑھتی دینے کا سب سے بڑا آلاہ کار جب میری عمر بیس سال ہوئی تو میں اس ٹریڈ یونین میں جو ملازموں کے معاشرتی حقوق کی حفاظت اور اس کے معاش کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کی خاطر قائم کی جائے اور اس ٹریڈ یونین میں جو کسی جماعت کے ہاتھوں میں کلونا بن کر طبقاتی جنگ کے اندر سیاسی اعلی کار کا کام دے فرق کرنا سیکھ چکا تھا ٹریڈ یونین کے زبردست اہمیت سے اشتراک کے خوب واقف تھے وہ اسے ایک حربہ سمجھتے ہوئے اس پر قابض ہو گئے اور بڑی کامیابی سے اس کا استعمال کرتے رہے سرمایہ دار اس تحریک کی نوعیت سمجھنے سے قاصر رہے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے رسوخ میں فرق آ گیا ان کا خیال تھا کہ ان کے نوابی افکار سے شاید اس تحریک کی طبی نشونما رک جائے گی وہ کوئی خلاف عقل قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی لیکن یہ کہنا کہ ٹریڈ یونین تحریک فی نفسہ قوم کے لیے مضر ہے نہ صرف غلط ہے بلکہ فضول بھی ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اگر ٹریڈ یونین کے ذریعے ایک طبقے کی حالت سدھارنے کی کوشش کی جائے اور اس میں کامیابی ہو جائے تو یہ کوشش وطن اور قوم کے منافق کیسے ہوئی بلکہ یہ تو صحیح معائنوں میں خدمت قوم ہوئی اس لحاظ سے دیکھیے تو ٹریڈ یونینوں کا نظام وہ معاشرتی فضا پیدا کرتا ہے جو قومیت کا جذبہ پرورش کرنے کے لیے سازگار ہے جب یہ تحریک معاشرتی امراض کے ماتی اور نفسیاتی جراثیم دور کر کے قوم کی رفائے عامہ کا سامان کرتی ہے تو بہرحال اس سے پورا پورا تعاون ہونا چاہیے یہ سوال خارج از بحث ہے کہ آیا ٹریڈ یونینوں کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے یا نہیں جب تک ایسے آقا موجود ہیں جن میں معاشرتی احساس کا فقدان ہے اور جو انصاف و جواز کے غلط نظریوں پر کار بند ہیں تب تک ان کے ملازمین کا بھی نہ صرف یہ حق ہے بلکہ بلکہ ان پر واجب ہے کہ مفاد عامہ کو انفرادی لالچ اور تدی سے بچانے کا انتظام کریں وجہ یہ کہ آخر ملازمین بھی میں قوم کا الناس کی وفاداری اور اعتماد کو برقرار رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے وابستہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں رکھتے وہ امت الناس کے جذبات و اعتماد وفاداری دونوں کے دشمن ہیں ان کا ذاتی تما اور غیر ذمہ داری آئندہ بے چینی کے بیچ بوتے ہیں ان امور کا تدارک یقینا ملک کی بہی خاہی میں داخل ہے یہاں یہ جواب کوئی جواب نہیں کہ ہر مزدور شکسن اختیار رکھتا ہے اگر اس کا آقا واقعی اس سے کوئی بے انصافی برتے یا اگر وہ خود کسی ایسی بے انصافی کا وہم کرے تو بھی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لے بلفاظ دیگر وہ ملازمت ترک کر دے نہیں یہ دلیل تو اصل موضوع سخن سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک چال ہے کیا معاشرتی بے اطمینانی کو دور کرنا قومی مفاد کے لیے ضروری ہے نہیں کوش کامیابی طاقتور مقابلہ کون ہے اگر حق کا معیار تسلیم کر لیا جاتا تو پھر جھگڑے کاہے کا ہے یہاں تو سوال ہے طاقت کا اگر ایسا نہیں تو پھر جذبہ انصاف خود بخود اس تنازع کو کیوں نہیں نبٹا دیتا یہ کھینچتانی کی نوبت ہی کیوں پہنچتی ہے میں پھر کہوں گا نہیں جب لوگوں سے وہ سلوک کیا جاتا ہے جو حقوق معاشرت اور راب شرافت دونوں کے خلاف ہیں جب اس پر وہ مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بازی اس فریق کے ہاتھ میں رہتی ہے جس کا پلہ بھاری ہو اس خرابی کو وہی حکام قانون بنا کر رفع کر سکتے ہیں جنہیں اس کے لیے آئینی اختیارات حاصل ہیں لہٰذا ظاہر ہے اس مقابلے میں اکیلے اکیلے مزدور کے لیے کامیاب ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے سب کے سب سر چوٹ بیٹھیں اور متحد ہو کر آکا کے سامنے جائیں جہاں تک آقا کا تعلق ہے یہ حضرت تو پہلے ہی جس صنعت یا تجارت کے مالک ہیں اس کے کلی مفاد اپنی ذات واحد میں لپیٹے بیٹھے ہیں اس طرح ٹریڈ یونین کاروباری زندگی میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے لیے اس احساس کو راسک کرنے کے لیے نز عملی نتائج کا راستہ صاف کرنے کی خاطر مفید ثابت ہو سکتی ہیں ٹریڈ یونینوں کا یہ اثر اس مقاصمت کو دور کرتا ہے جس سے عوام میں ہمیشہ بے چینی اور شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں اگر ٹریڈ نے یہ اچھت ضروری منصب پورا نہیں کر رہی تو اس کا گناہ ان لوگوں کے سر پر ہے جو معاشرتی اصلاح کے لیے قانونی کاروائی کرنے کے راستے میں ہائل ہوئے یا جنہوں نے اپنی سیاسی رسوق سے کام لیتے ہوئے ایسی اصلاح کو کالی دم بنا دیا سیاست میں حصہ لینے والے سرمایہ داروں کو ٹریڈ یونینوں کی اہمیت کا احساس نہ ہوا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس اہمیت کا احساس کرنا چاہتے ہی نہ تھے چنانچہ اس غلطی سے اشتراکیوں کو جو موقع ہاتھ آیا انہوں نے اس ترتیب سے اشتراکیوں نے گویا اپنے لیے ایک فولادی حصار تعمیر کر لیا جب کبھی صورت نازک ہوتی وہ اسی کی آرٹ دے بیٹھتے غرض تحریک کا اصل مطلب تو فوت ہو گیا اور اس کی جگہ نئی نئی مقصد آرائیاں ہونے لگی اشتراکیوں کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ ٹریڈ یونینوں کے بنیادی نصب الین کے لیے جان کپاتے پھرتے انہوں نے تو اوپر سے لے کر نیچے تک تمام تحریک پر مزے سے قبضہ جما لیا اور لگے اسے اپنی سیاسی مطلب برآریوں کے لیے استعمال کرنے اشتراکیوں کے تجربہ کار ہاتھوں نے چند ہی سال میں ٹریڈ یونین تحریک کی کایا پلٹ کر رکھ دی جو نظام انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا اسے انہوں نے قوم کا اقتصادی ناچہ تباہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا اپنی اس غرض کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے مزدوروں کے مفاد کی ذرہ بر پرواہ نہ کی سیاسیات میں قاعدہ ہے اگر ایک فریق پوری بے اصولی سے کام لے اور دوسرا فریق بے حص و حرکت ہو کر بے چارگی کے مخ میں پھنسا رہے تو اقتصادی دباؤ ڈالنا کچھ مشکل نہیں رہتا یہاں دونوں شرطیں پوری تھی کیمنس مزدور کو استعمال کرتے ہیں موجودہ صدی کی ابتدا سے پہلے ہی ٹریڈ یونین تحریک اس مقصد کو فراموش کر چکی تھی جس کی خاطر اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی سال بہ سال اس تحریک میں اشتراکیوں کا نفور بڑھتا ہی گیا حتا کہ انہوں نے اسے طبقاتی جنگ میں اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا چال یہ تھی کہ بار بار حلے کر کے اس اقتصادی نظام کو فنا کر دیا جائے جو انسان نے اتنی محنت اور طویل مدت کے بعد کھڑا کیا ہے اگر ایک مرتبہ یہ مطلب حاصل ہو جائے تو حکومت خود باخود برباد ہو جائے گی کیونکہ اس کی اقتصادی بنیادیں تو پہلے ہی کھوکھلی کی جا چکی ہوں گی مزدوروں کے حقیقی مفاد کی جانب اشتراکی روز بروز کم توجہ دینے لگے حتٰ کہ ان کے ایا لیڈروں نے بھانپ لیا کہ اگر آمت الناس کے معاشرتی اور تمدنی مطالبات معرض بے جوئی میں پڑے رہیں تو یہ امر خود ان کی فوری سیاسی اغراض کے لیے زیادہ مفید رہے گا ورنہ اگر آمد الناس مطمئن ہو گئے تو پھر انہیں مجرد سیاسی کشمکش کے لیے اعلی کار بننے میں کیا دلچسپی رہے گی جب طبکاتی جنگ کے سرگنا آمت الناس کی بے چینی دور ہو جانے کا تصور کرتے تھے تو ان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا تھا اس ہربائے جنگ کا ہاتھ سے کھونا انہیں ایسا ناگوار تھا کہ وہ چھوٹی موٹی معاشرتی اصلاحات کی بھی مخالفت کرنے لگے حالات ایسے تھے کہ انہیں اپنی ان متضاد حرکات کو بجا ٹھہرانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی امت الناس کو یہ پٹی پڑھائی گئی کہ وہ اپنے مطالبات کی تعداد اور انتہا دونوں میں اضافہ کرتے جائیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان مطالبات کو قبول کیے جانے کے امکانات کم سے کم تر ہوتے گئے جو تھوڑی بہت اصلاحات نافذ کی جاتی تھیں وہ نظروں میں نہ ججتی تھیں ان حالات میں چاہے کسی قانون کے ذریعے مزدوروں کے اہم ترین مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہوں احمد الناس کو یہ منوانا نہایت آسان تھا کہ یہ تو ایک مساقا کے اقدام ہے اس شیطانی چال کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہارے جوش جہاد کو بغیر کسی شور و شر کے کمزور کر دیا جائے اور ممکن ہو تو ٹھنڈا ہی کر دیا جائے اگر اس حقیقت کو ذہن میں سرمایہ دار اشتراکیوں کی غیر ذمہ دارانہ چالوں سے سخت ناراض تھے لیکن وہ کسی عملی نتیجے پر نہ پہنچتے تھے اور نہ ہی کوئی جوابی حملہ کرتے تھے حالانکہ جس طرح اشتراکی مزدوروں کی زب کی اصلاح سے گھبراتے تھے اس سے سرمایہ داروں کو سبق لینا چاہیے تھا اور اصلاحات اس میں ایسی سرگرمی دکھانی چاہیے تھی جس سے اشتراکیوں کا سب سے زبردست غربہ بےکار رہ جاتا لیکن ایسا کوئی اقدام نہ کیا گیا سرمایہ دار اپنے مخالفوں پر حملہ کرنے کی بجائے خود ہی دبتے اور حیران ہوتے رہے آخر کار انہوں نے کچھ قانون بنائے بھی تو وہ ایسے بادس وقت اور بے معنی تھے کہ بالکل بے اثر ثابت ہوئے اور رد کر دیے گئے غرض سرمایہ داروں کی مداخلت سے صورت حالات میں کچھ فرق نہ آیا ہاں بے اور بھی بڑھ گئی کمیونسٹوں کا لٹریچر ابلا فریبی کا شاہکار ہے فضائے سیاست اور انفرادی زندگی دونوں پر آزاد ٹریڈ نے کیلوں کی طرح لگی قوم کی اقتصادی آزادی حکومت کی بنیادیں اور افراد کی سب کو یہی زبردست اور بیانک خطرہ درپیش تھا یہی آزاد ٹریڈ نے تھی جنہوں نے حوریت کے نصب النین کی توہین کی اور جنہوں نے قوت کے نام کو یہ نعرہ بلند کر کے بٹا لگایا کہ اگر تمہیں ہمارا رفیق بننا منظور نہیں تو ہم تمہاری کھوپڑی پھوڑ دیں گے یوں مجھے ان حامیانے بنی آدم سے تعارف حاصل ہوا جو جو سال گزرتے گئے میرا اشتراکیت کا مطالعہ وسی سے وسیع اور گہرے سے گہرا ہوتا گیا لیکن جہاں تک اس مسئلے کی بابت میری بنیادی رائے کا تعلق ہے اس میں سرے منہ فرق نہ آیا اشتراکیت کے ظاہری آثار کے متعلق جتنی میری واقفیت بڑھتی تھی اتنا ہی مجھے اس کے عقائد کی داخلی اصلیت معلوم کرنے کا زیادہ شوق ہوتا تھا خود اشتراکی پارٹی کی جانب سے جو کتابیں چھپتی تھیں وہ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ کارآمد نہ تھیں اقتصادی مسائل پر بحث کرتے ہوئے ان کے بیانات جھوٹے اور ثبوت ناقص ہوتے تھے سیاسی مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے ان کی روش مبنی بر اخلاص نہ تھی مزید بری دوران استدلال میں ان لوگوں کے ٹال مٹول کے نت نئے طریقے میرے اندر گہری نفرت پیدا کرتے تھے انہیں دعویٰ تھا کہ ان کی محموم عبارتیں تم والے فکرے اور نہ قابل فہم ترکیبیں عظیم الشان خیالات کی حامل ہیں حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ نہ ان کا کوئی مطلب ہوتا تھا نہ معنی اس خلل دماغ کی بھول بلیوں کو سمجھنا بھی کسی ایسے شخص کا کام تھا جو عہد حاضر کے بڑے بڑے شہروں میں رہتے رہتے ایک تنزل پذیر لکھنوی بن چکا ہو تاکہ اس بیچ بیچ کلام کی سرانٹ سے اسے واردات قلب سننے کی خوشبو آئے ظاہر تھا یہ منصف ہماری قوم کے اس سادہ لوگ گرو کو تاک چکے تھے خیال ہوتا ہے کہ ہر شخص جس کی کوئی بات سمجھ نہ آئے ضرور کوئی مہا پورش ہوگا جب میں نے اس عقیدے کی اصولی ناراستی اور بہیودگی کا مقابلہ اس کے مظاہر سے ٹھوس طاقت سے کیا تو بتدریج اس کے حقیقی مقاصد مجھ پر کھلنے لگے اشتراکیت کی جڑ یہودی ہیں انکشاف کے ان لمحات میں مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس سازش کی طے میں ضرور کوئی بیانک راز کام کر رہا ہے میں کسی شیطانی ہاتھ کا تصور کر کے خائف ہو جاتا تھا میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا مذہب تھا جو خود اور نفرت کی پیداوار تھا اس کا طریقہ کار ایسا سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا تھا کہ اس کی کامیابی سولہ آنے یقینی تھی لیکن اس کا تسلط نسل انسانی کو فنا کے گاٹ اتارنے کا دوسرا نام ہوگا اشتراکیت کی داخلی ماہیت اور اس کے حقیقی مقاصد صرف قومی یہود کی اصلیت پہچان کر معلوم کیے جا سکتے ہیں جس شخص نے بنی اسرائیل کو نسل جان لیا اس نے گویا اپنی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا جس سے اشتراکیت کی حقیقت اور مقاصد ایک غلط رنگ میں نظر آتے ہیں اس وقت معاشرتی چیخو پکار کی تاریکی اور دھند دور ہو کر مارکزم کا دیو دانت نکالے صاف سامنے نظر آ جاتا ہے یہودیوں سے میری شناس آئی آج میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے بلکہ قریب قریب ناممکن ہے کہ یہودی کا لفظ پہلے پہل کم میرے ذہن میں کسی خاص تصور کا محرک ہونے لگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے گھر پر اببہ کی زندگی میں کبھی یہ لفظ نہ تھا اببہ پرانی طرز کے وضادار آدمی تھے اگر ان کے سامنے کبھی یہ نام حد تک امیز معینوں میں استعمال کیا جاتا تو وہ ضرور ایسا کرنے والے کو غیر تعلیم یافتہ اور رجت پسند قرار دیتے وہ اپنے دوران زندگی میں کم بیش صلاح کل بن چکے تھے ہاں قومی معاملات میں وہ کٹر تھے اور اس کا مجھ پر بھی اثر ہوا دنیا کا جو نقشہ گھر میں میرے ذہن نشین کرایا گیا تھا وہ مجھے اسکول جا کر بھی تبدیل کرنے کی کوئی خاص ضرورت درپیش نہ آئی مکتب میں ضرور میں نے ایک یہودی لڑکا دیکھا تھا ہم سب اس سے بچ کر رہتے تھے اس کی وجہ بھی صرف یہ تھی کہ اس کی کم گوئی اور بعض دوسری حرکات سے ہمیں ذرا ہوشیار رہنے کا خیال پیدا ہوا اس سے آگے میں نے یا میرے ہم جماعتوں نے اس سے متعلق کوئی خاص رائے قائم نہیں کی میں چودہ پندرہ برس کا ہوں گا جب سیاسیات پر بحث کے دوران میں یہودی کا لفظ بار بار میرے کانوں میں پڑھنے لگا اس سے کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا تھا میں ان کیوں، پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھتا تھا کیونکہ مذہبی بکھیڑوں سے میری طبیعت ہمیشہ سے الجھتی ہے ان دنوں مجھے یہودیوں کے متعلق اس کے سوا اور کوئی خیال نہ تھا لز میں یہودی برائے نام تھے اور جو تھے انہوں نے صدیاں یہی گزاری تھی اس مدت مدیر میں ان کی ظاہری شکل و شباہت پر یورپ کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ دیکھنے میں وہ بالکل دوسرے انسانوں کی طرح نظر آتے تھے حتیٰ کہ میں انہیں جرمن خیال کرتا تھا اس وقت مجھے یوں اپنے زبردست مخالفے کا احساس نہ ہوا کہ میں مذہب کے ظاہری فرق کے سوا یودیوں کے اور ہمارے ماں بہن اور کوئی فرق نہ سمجھتا تھا میرا خیال تھا کہ ان غریبوں کو صرف ان کے مذہب کی بنا پر تنگ کیا جاتا ہے اس لیے پہلے تو میں ان کے بےخلا باتوں کو ناپسند ہی کیا کرتا تھا. لیکن پھر مجھے اس حرکت سے گن آنے لگی. مجھے کبھی وہم بھی نہ آیا تھا جب میں پہلے پہل آیا تو یہاں کی عمارتیں دیکھ کر مجھ پر تاثرات کا کچھ ایسا ہجوم ہوا کہ میں گبراسا گیا جو مصیبتیں درپیش تھی ان سے بھی دل بیٹھا جاتا تھا غرض اس وسیع شہر میں جو باندھ باندھ کے باشندے بس رہے تھے مجھے ان کے مختلف تمدنی حلقوں میں تمیز کرنے کا کوئی موقع نہ ملا اس وقت ویانا کی بیس لاکھ آبادی میں سے دو لاکھ یہودی تھے لیکن مجھے کبھی ان کی جانب توجہ دینے کا اتفاق نہ ہوا تھا میرے قیام کے شروع کے چند ہفتوں میں تو میری آنکھیں اور میرا ذہن نئے نئے خیالات کے امڑتے ہوئے سیلاب سے نپٹ نہ سکے پھر بتدریج جب میں اپنے ماحول سے مانوس ہو گیا اور خیالات کی الجھن میں ترتیب آئی تو مجھے اپنی نئی دنیا میں برے بلے کی تمیز کرنے کا بھی موقع ملا اس سلسلے میں یہود کا مسئلہ میرے سامنے آ گیا میں پہلے یہودیوں کا دشمن نہ تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے پہل جس طرح یہ مسئلہ میرے سامنے آیا اس سے مجھ پر کوئی خاص ناخوشگوار اثر ہوا میں ابھی تک یہودیوں کے متعلق یہی خیال رکھتا تھا کہ بس ان کا مذہب ہم سے مختلف ہے یہی وہ جو وجہ تھی کہ جب ان پر کوئی حملہ کیا جاتا تو میں سمجھتا تھا کہ اس کی بنا محض مذہبی اختلاف ہے اور انسانی رواداری کا اصول مد نظر رکھتے ہوئے یہ حرکت مجھے ناپسند تھی بیانا کے جو اخبارات بنی سام کے خلاف لکھتے تھے میں ان کا طرز تحریر بھی ایک عظیم الشان قوم کی تمدنی روایات کے خلاف قرار دیتا تھا حافظے میں وہ مظالم تازہ ہو جاتے جو قرون وسطہ میں یہودیوں پر ڈائے گئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کے واقعات دہرائے جائیں بحثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ بنی سام کے خلاف لکھنے والے اخبارات صفے اول کے اخبارات میں شامل نہ تھے ان دنوں مجھے اس کا سبب معلوم نہ تھا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ ان کی یہ روش حسد اور عقابت کا نتیجہ ہے مجھے کیا علم تھا کہ چاہے طرز عمل غیر دانشمندانہ سہی صحیح لیکن طے میں خلوص کام کر رہا ہے یہ دیکھ کر میری رائے اور بھی پختہ ہو گئی کہ اعلیٰ درجے کے اخبارات اس قسم کے حملوں کا جواب نہایت متعنت سے دیتے یا خاموشی سے ڈال جاتے بالخصوص ایسے موقع پر خاموش رہنا تو میری نظر میں اصل زی وقار ہستیوں کا طریقہ عمل تھا کرائے کے ٹٹو اخبارات عالمگیر کہلانے والے اخبارات میں خاص توجہ سے مطالعہ کرتا یہ اخبارات اپنے خریداروں کو جس قدر اطلاع آت مہیا کرتے تھے اور جس غیر جانبدارانہ رویے سے مختلف مسائل پر بحث کرتے تھے اس سے میں حیران رہ جاتا تھا میں ان کی سنجیدہ روش کا دلدادہ تھا لیکن یہ طرز تحریر کا تصنع مبالغہ اور ایچ پیچ مجھے پسند نہ تھے اس سے دل میں شک پیدا ہوتا تھا تاہم میرا خیال تھا کہ یہ سب کمزوریاں اس جگت راجدھانی کے غالب اثر کا نتیجہ ہے ان دنوں ان اخبارات کی لگزشوں سے درگزر کرنے کے لیے میں یہی وجہ کافی سمجھتا تھا کہ ویانا مجھے ایک جگت راج دہانی نظر آتا تھا ہاں के کے اخبارات شاہی دربار کے قدموں پر لوٹنے میں جس का کا مظاہرہ کرتے تھے اس سے اکثر مجھے نفرت پیدا ہوتی ہاپر کے محل میں کوئی معمولی سے معمولی واقعہ بھی ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا تھا یہ ایک اہم جب اس مدع و تصیف کا موضوع دنیا کا وہ سب سے عقلمند بادشاہ ہوتا تھا جس کی نظیر روز ازل سے لے کر آج تک پیدا نہیں ہوئی مجھے اس پہاڑی مرغے کی چک پھیریاں یاد آ جاتی تھی جو بوقتِ معاش کا اپنے شریک زندگی کے گرد چکر کاٹنے لگتا ہے ان لا یعنی کسی دو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تھی میں سوچا کرتا تھا کہ ایسا مسلک آزاد جمہوریت کے نسب النین پر ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے میں شاہی دربار کی خوش حاصل کرنے کا یہ طریقہ قومی تمکنت کے منافی سمجھتا تھا میں ویانا کے عظیم الشان عالمگیر اخبارات سے یوں تو رغبت رکھتا تھا لیکن ان کی یہ ایک حرکت مجھے کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی ویانا پہنچ کر جرمنی کے سیاسی اور تمدنی کوائف سے میری دلچسپی میں کوئی فرق نہ آیا جب میں جرمنی کوئی نو اقبال سلطنت کے عروج کا مقابلہ آسٹریا کے زوال سے کرتا تو مجھے بے اختیار فخر محسوس ہوتا اور تعریف کرنے کو جی چاہتا اگر جو جرمنی کے خارجہ فالسی دل خوش کر دیتی تھی لیکن اندرون ملک کے سیاسی حالات ہمیشہ ایسے قابل اطمینان نہ ہوتے تھے ان دنوں ولیم سانی کے خلاف جو مہم جاری تھی وہ مجھے ایک آنکھ نہ باتی تھی میری نگاہ میں ولیم فقط کیسر ہی نہ تھا بلکہ جرمنی کا بحری بیڑا قائم کرنے کا چہرہ بھی اسی کے سر تھا کثرے جرمنی کو وہاں کی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کی ممانت کی گئی تو مجھے سخت غصہ آیا کیونکہ جن لوگوں نے یہ ممانت کی وہ میرے نزدیک کوئی ایسا اختیار نہ رکھتے تھے یہ پارلیمنٹیری مرغے ایک ہی نشیش میں کڑک مرغیوں کی طرح اتنا بےحودہ شور و گل بپا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کمزور سے کمزور بادشاہ بلکہ پوری شاہی خاندان کی صدیوں کی فروغ فروغزاشتیں بھی ہیچ نظر آتی تھی خوش کی صحافت میں اس قوم کی حالت دیکھ دیکھ کر جلا جاتا تھا جہاں ہر دیوانے کو حق حاصل تھا کہ وہ نکتہ چینی کرتا پھرے کئی پاگل پارلیمنٹ میں قانون ساز بن کر ریا کا گلا کاٹتے تھے بلکہ خود پارلیمنٹ نامقولوں کی ایک بے نظیر مجلس تھی اور پھر کمال یہ ہے کہ ایسی پارلیمنٹ تاجدار سلطنت کو سرزنش کی جرت کرے مجھے بیانہ کے اخبارات کی ایک حرکت دیکھ کر اس سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوتی تھی یہ اخبارات شاہی است بلکہ ذلیل ترین خچر کے سامنے بھی زمین بوس ہو ہو کر قورنش بجا لاتے رہتے اگر کہیں ٹٹو میاں نے جواب میں دم دی پھر تو بس انہیں وجد ہوتا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ اخبارات ہر اس معاملے میں تشویش کا اظہار کرتے رہتے جس کا تعلق قصر جرمنی سے ہو اس طرح وہ ایک سنجیدہ ناسے کا چولہ اوڑ کر اپنی دشمنی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے لیکن میری کے لیے یہ پردہ نہ کافی تھا وہ منہ بنا بنا کر دعویٰ کرتے تھے کہ جرمنی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی ہرگز ہمارا مقصود نہیں خدا نہ کرے ہمیں ایسا خیال پیدا ہو ان کا ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ وہ نازک مسائل کو محض اس لیے چھیڑتے ہیں تاکہ آسٹریا اور جرمنی کے باہم حلیف ہونے کی وجہ سے ان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں تو عطا ہو جائیں اور صحافتی راست بیانی کا معیار قائم ہو جائے ہمارے زخموں کو چپکے سے ننگا کرنے کا یہ عذر تراش کر پھر وہ خوب نمک باشی کرتے تھے ان حرکتوں سے میرا خون کھولنے لگا الغرض اب میں بیانہ کے مشہور اخبارات پڑھتے ہوئے روز بروز زیادہ محتاط رہنے لگا مجھے یہ بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ایسے موقع پر ایک بنی سام کا مخالف اخبار مقابلہ زیادہ شاشدگی کا ثبوت دیتا تھا اخباری رواداری سے میری بیزاری ویانہ کے مشہور اخبارات جس نفرت انگیز انداز سے فرانس کی سنہ خانی کرتے تھے اس سے میں اور بھی برہم رہنے لگا اس مظہومہ گیوارہ و تمدن کی مدام جو فسیع و بلی قصیدے لکھے جاتے تھے انہیں پڑھنے سے واقعی اپنے جرمن ہونے پر شرمانے لگتی تھی کئی دفعہ ایسا ہوا عالمگیر اخبارات عشق فرانس کے جس ذلیل جذبے سے ملوث تھے اس سے تنگا کر میں انہیں پڑھتے, پڑھتے, پڑھتے پرے پھینک دیتا۔ اب میں اکثر اس مذکورہ بالا بنی سام کے مخالف اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا جو اگرچہ حجم میں چھوٹا تھا لیکن ایسے مسائل نسبتاً زیادہ شائستگی سے بیان کرتا تھا میں اس کا یہودیوں کے خلاف زہر اگلنا تو پسند نہ کرتا تھا لیکن بار بار مجھے احساس ہونے لگا کہ اس کے دلائل پوری توجہ اور غور کے مستحق ہیں بہر صورت یہ اس اخبار کے مطالعہ کا اثر تھا کہ مجھے اس شخص اور اس تحریک سے پوری واقفیت حاصل ہوئی جو ان دنوں کی قسمت کے مالک تھے یہ شخص ڈاکٹر تھا اس تحریک کا نام کرانا پہل آیا تو مجھے ہر دو سے اختلاف محسوس ہوا میرا خیال تھا کہ ایسا شخص ایسی تحریک دونوں رجت پسند کہلانے کے مستحق ہیں جب میں نے اس شخص اور اس کے کام کو بغور دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر مجھ میں رتی بر بھی انصاف ہے تو مجھے اپنی رائے تبدیل کر لینی چاہیے غرض میں نے پہلے سے زیادہ مستحکم دلائل کی بنا پر نظر ثانی کی تو آہستہ آہستہ تعریف کرنے لگا اس کے بعد آج تک میں ڈاکٹر کو جرمن نظم و نس کا بہترین نمونہ سمجھتا ہوں جب کرسچن سوشلسٹ تحریک کے متعلق میری رائے تبدیل ہو گئی تو اس سے میری کئی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو گئی باوجود یہ کہ میری طبیعت بنی سان کی مخالفت کے متعلق اپنی پہلی روش تبدیل کرنے پر ہرگز مائل نہ ہوتی تھی لیکن آخر کار یہاں بھی میری رائے میں تقیر آیا اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجھے بدر زیادہ شدید کش مکش سے گزرنا پڑا عقل جذبات پر غالب تو آ گئی لیکن کڑے مقابلے کے بعد دو سال کے بعد جذبات بھی عقل کی پیروی پر آمادہ ہو گئے اور جو فیصلہ عقل نے کیا تھا اس کے مشیر اور محافظ کا کام دینے لگے جب میرے اندر یہ کشمکش جاری تھی جس میں ایک طرف تو عقل تھی اور دوسری طرف وہ جذبات جو میرے طریقے پرورش کا نتیجہ تھے ان دنوں مجھے متجربات تجربات خوب کام آئے جو میں نے ویانا کی سڑکوں پر حاصل کیے تھے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں پہلے کی طرح ایک عظیم و شہر میں آنکھیں میچ کرنا چلتا تھا بلکہ امارات کے ساتھ ساتھ انسانوں کا مشاہدہ بھی کرتا تھا مجھے مسئلہ سہونیت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ایک روز میں اندرون شہر میں سے گزر رہا تھا کہ یک, یک میرا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جس نے ایک لمبی آبا پہن رکھی تھی اور جس کے چہرے کی دونوں جانب سے لٹک رہی تھیں میرے دل میں ماں سوال پیدا ہوا کیا یہودی ہے یقیناً لنز میں تو وہ ایسا لباس پہن کر باہر نکلا نہ کرتے تھے میں نظر بچا کر چپکے چپکے اس آدمی کو دیکھتا رہا جتنا میں اس کے نرالے چہرے پر نظر جما کر دیکھتا تھا اور جتنا میں اس کے خد خال کا مطالعہ کرتا تھا اتنا ہی میرے دل میں شک پیدا ہوتا تھا کیا ایسا شخص بھی جرمن کا مستحق ہے میری ہمیشہ سے عادت تھی میں اس قسم کے سوالات کا حال کتابوں میں تلاش کیا کرتا تھا چنانچہ اس مسئلے کے لیے بھی میں نے یہی راستہ اختیار کیا اپنی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے چند پیسے خرچ کر کے بنی شام کے خلاف پمفلٹ پمپلٹ خریدے لیکن بدقسمتی سے ان سب رسالوں میں شروع سے ہی پڑھنے والوں کو مسئلہ یہود کا واقف فرض کر لیا جاتا تھا اور اتنی بھی تکلیف گوارہ نہ کی جاتی تھی کہ اسے یہ تو بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا علاوہ عظیم ان پمفلوٹوں کا طرز تحریر ایسا تھا جس سے میں اکثر ان تزب میں پڑ گیا ان کے دعوے ستائی اور ثبوت غیر علمی تھے ہفتوں بلکہ مہینوں تک کے لیے میں دوبارہ اپنے پرانے خیالات پر واپس آ گیا یہ موضوع ایسا بے ڈب تھا اور الزامات کا اثر اتنی دور تک پہنچتا تھا کہ میں کسی غیر منصفانہ نتیجے سے محفوظ رہنا چاہتا تھا میں پھر پہلے کی طرح متفکر اور تزبزم میں رہنے لگا اب مجھے اس بات میں تو کوئی شک نہ رہا تھا کہ یہاں محض خیالی مذہبی اختلافات کا سوال نہیں بلکہ ایک علیحدہ قوم کا مسئلہ درپیش ہے جو ہی میں نے اس معاملے میں تحقیق شروع کی میرے دماغ میں ویانا کا جو نقشہ قائم تھا اس کا رنگ ہی بدلنے لگا اب میں جہاں کہیں جاتا میری نظر یودیوں پر بالخصوص پڑتی تھی جتنا میں ان کا معائنہ کرتا اتنا ہی مجھ پر واضح ہوتا جاتا کہ وہ دوسرے شہریوں سے تن علائدہ اور ایک مختلف قوم ہے بالخصوص اندرون شہر اور ڈیونپ کی نہر کے شمالی مضافات میں ایسے لوگوں کی برمار تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بھی جرمنوں سے کوئی مماثلت نہ رکھتے تھے اگر اس حقیقت میں مجھے کوئی تھوڑا بہت شک باقی تھا تو وہ خود جہودیوں کے ایک گروہ کی حرکات نے دور کر دیا۔ انہوں نے تحریک سہونیت کے نام سے ایک عظیم الشان تحریک اٹھائی جس کا مقصد یہ تھا کہ جہودی قومیت پر زور دیا جائے۔ اس تحریک کی ویانہ میں ایک زبردست شاخ تھی۔ بظاہر تو یہ نظر آتا تھا کہ صرف جہودیوں کا ایک گروہ اس تحریک کا حامی ہے اور غالب اکثریت کو کوئی سروکار نہیں بلکہ وہ اس کے منکر ہیں لیکن تحقیق سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ دکھاوے کا تغافل جان بوجھ کر اور محض دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے ہے یہ ظاہر داری کا پردہ ان عقائد کے حجاب کا نتیجہ تھا جو اگر مغالطہ دینے کی سری نیت سے نہیں تو فقط کام نکالنے کی غرض سے گڑے گئے تھے میرے اس دعوے کی دہلیل یہ ہے کہ جو یہودی آزاد خیال کہلاتے تھے وہ بھی تحریک کے سہونیت والوں کو اپنی نسل سے خارج نہ قرار دیتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہیں تو یہ بھی ہمارے یہودی بھائی لیکن جس طرح یہ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں اس سے کامیابی نہ ہوگی الٹا یہودیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. الغرص ان کے باہمی اتحاد میں کوئی قصر نہ تھی میں تحریک کے سہونیت والے اور آزاد خیال یہودیوں کی اس جنگ زرگیری سے متنفر ہو گیا وجہ یہ جی کہ ان کا سارا اختلاف بناوٹ کا تھا یہودی جس اخلاق وقار اور بے داغ قومی سیرت پر ناز کیا کرتے تھے اس قسم کی چال بازیاں بالکل بدعس تھی تاؤن کے چلتے پھرتے ہیں. ان کے ہاں اخلاقی رائج تھے لیکن مصیبت یہ تھی کہ بعض اوقات ان کی شکل دیکھے بغیر بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی تھی اس اباؤ والی قوم کے جسم سے جو بدبو کے لپٹے نکلتے ہیں ان سے بارہا میری طبیعت متلی کرنے لگتی تھی علاوہ ان کے لباس سے پوہڑ پن اور اخلاق خبیسہ کا کیڑا رینگتا ہوا سامنے آ جاتا تھا جو اس برگزیدہ قوم کا خاصہ ہے زندگی کے بعضوں میں یو کی کرتوتیں ابھی تک میرے لیے سربستا راز تھیں کے متعلق یہ قاعدہ اور کلیہ اور بھی سچا ثابت ہوا جب کبھی اس قسم کے پھوڑے پھنسیوں کو نشتر سے بغور خریدا جاتا تو جس طرح متعفن زخم میں ہمیشہ کرم ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی طے میں ضرور کوئی نہ کوئی ذلیل یہودی نکلتا تھا جو اپنے یوں غیر متوقع طور پر افشاں ہو جانے سے ایک طرح بخلا کر رہ جاتا جو ہی میں نے ناٹک آرٹ لٹریچر اخبارات میں یہودیوں کی کرتوتوں کا پتہ چلا لیا اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ ان کے خلاف فرد جرم نہایت سنگین ہے اب میری نگاہ میں ان کی تمام چکنی چپڑی ازرداریاں کم و بیش فضول تھیں کسی شخص کو مسئلہ یہود میں ہمیشہ کے لیے کٹر بنا دینے کی خاطر یہی کافی تھا کہ وہ ایک دفعہ ان اشتہارات پر نظر ڈال لے جن میں سینما اور تھیٹر کے بنونے خوانے دعوت کا اعلان کیا جاتا تھا اور پھر ان مصنفین کے نام بھی پڑھ لیں. جن کی مچی ہے ایک ایسا اخلاقی تاؤن جس کے آمات الناس میں وبا رہے ہیں یہ تاؤن اس عالم کی سیاح تاؤن سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس نے آج سے صدیوں پہلے ساری دنیا میں تباہی مچا دی تھی میں یہ دیکھ کر بولا جاتا تھا کہ اس تاؤن کا زہر دن دونی رات چگنی ترقی سے پھیلایا جا رہا ہے یہ قدرتی بات ہے کہ اس قسم کے آٹھ کے مصنف اخلاقی اور ذہنی لحاظ سے جتنے پستوں اتنے ہی ان کے فن کے نمونے لا تعداد ہوتے ہیں بعض اوقات تو ان کمینوں کا حوصلہ جہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ غلازت کی پچکاری لے کر اپنی گندگی برائے راست دوسرے لوگوں کے منہ پر اچھالنے لگتے ہیں اس سلسلے میں یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایسے اشخاص شمار میں ہمیشہ بکثرت پائے جاتے ہیں ہمیشہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ فطرت جہاں ایک گوئٹے کو عالم وجود میں لاتی ہے اس کے مقابلے میں کے دس ہزار بھی پیدا کرتی ہے جو قلوب انسانی میں زہر پھیلانے کے لیے اخلاقی افی کا کام دیتے ہیں اگرچہ یہ ایک ہولناک حقیقت ہے لیکن اس قسم کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ بظاہر قدرت نے بیشتر یہودیوں کو انہیں شرمناک کرتوتوں کے لیے پیدا کیا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو برگزیدہ قوم کہنا چاہیے یہودی مارے استین ہے اب میں عام ثقافتی زندگی میں اس قسم کے من اور ناپاک فنی نمونے پیش کرنے والوں کے نام پوری توجہ سے تحقیق کرنے لگا اس تحقیق کے نتائج میری اس روش کی مزید تردید کرتے تھے جو میں نے آج تک یہود کے متعلق اختیار کر رکھی تھی آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا چاہے دل کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہو آئندہ عقل اپنے نتائج خود اخذ کرنے کے لیے آزاد ہوگی کیا وجہ ہے کہ دس میں سے نو حصے فوش کتابیں رقیک آرٹ اور عامیانہ ناٹک وہ قوم تصنیف کرتی ہے جس کی تعداد اس ملک میں ایک فیصد بھی نہیں مذکورہ حقائق واقعات سے تعلق رکھتے ہیں اور واقعات کو کون جٹلا سکتا ہے اصلیت جب خود سامنے آ جائے تو اسے تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا اب میں نے اسی حقیقت کی روشنی میں اپنے مرغوب تباہ عالمگیر اخبارات کی بھی چھان بین شروع کی میری نگاہ جتنی گہری ہوتی جاتی اتنے ہی میرے دل میں ان اخبارات کی وکت کم ہوتی جاتی جن کی میں پہلے تعریف کیا کرتا تھا ان کے طرز تحریر سے میری نفرت اور بھی بڑھ گئی میں ان کے عقائد کو ستائی اور بے بنیاد قرار دے کر ترک کر دینے کے لیے مجبور ہو گیا میری وہ پہلی رائے اب مجھے غلط نظر آنے لگی کہ ان کی اطلاعات اور محکمانہ غیر جانبدار ہوتا ہے مجھے علم ہو چکا تھا کہ ان کے لکھنے والے یہودی ہیں ہزارہ تفصیلات جن پر پہلے کبھی میں نے دھیان بھی نہ دیا تھا اب مجھے توجہ کے قابل نظر آنے لگی کئی باتیں پہلے میں اور ہی روشنی میں دیکھا کرتا تھا اب میں ان کی تہ تک پہنچنے لگا اور ان کا اصل مطلب سمجھنے لگا اخبارات کی آزادگی کی روش مجھے ایک نئے رنگ میں نظر آنے لگی مجھ پر واضح ہو گیا کہ ان کا بعض مخالفین کو متانت سے جواب نہ دینا اور دوسرے کے مقابلے میں چپ سادھ لینا محض ناظرین کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے ہے ان کی یہ ایاری قابل نفرت تھی۔ ناٹکوں پر ان کی تنقید شاندار ضرور ہوتی تھی۔ لیکن اس میں ہمیشہ جرمنوں کی مضمت اور یہودی مصنفین کی مداثرائی کی جاتی تھی۔ ویلیم سانی کے خلاف ہلکی ہلکی چوٹیں اور فرانسیسی تحذیب و تمدن کی بقاعدہ سنا خانی مستقل مضامین تھے۔ عدب لطیف کا حصہ آمیانہ مضامین سے پر اور اکثر۔ چاہوانیت پر مشتمل ہوتا تھا بحیثیت مجموعی ان اخبارات کی زبان میں غیر ملکیوں کا لہجہ پایا جاتا تھا عام رویہ یہ تھا کہ جرمنوں کی تزلیل کھلے بندوں کی جاتی تھی اور یقیناً جان بوجھ کر کی جاتی تھی آخر وہ کیا اغراض تھیں جن کی بنا پر ویانا کے اخبارات نے ایسی پالیسی اختیار کر رکھی تھی جو جو میں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی میرا شک بڑھتا ہی گیا یہودی بدی کا سر چشما ہے اس مرحلے پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں جلد ہی ایک نتیجے پر پہنچ گیا ریانا کے مختلف حلقوں میں قدم بہ قدم جو مسلسل واقعات رو پذیر ہو رہے تھے میں ان سب کا اصل مقصد سمجھنے لگا یہ سب ریشہ دوانیاں اخلاق و اداب کے چند مخصوص عام اصولوں کا نتیجہ تھی یہودیوں کا ایک گروہ کثیر ان اصولوں پر کھلے بندو عمل پیرا تھا اور اس لیے یہ اصول اہلِ یہود سے منصوب کیا جا سکتے تھے یہاں پھر میں نے بازاروں میں جو مشاہدات کیے وہ میرے کام میں آئے مجھے تحقیق ہو گیا کہ بدی در حقیقت ہے کیا ہمارے معاشرتی نظام کا ایک شعبہ اسمت فروشی بھی ہے اس پیشے میں اور سفید نسل کے بردے فروخت کرنے میں یہودی جو پارٹ ادا کرتے ہیں اس کا مطالعہ جس طرح عویانہ میں کیا جا سکتا تھا غالباً جنوبی فرانس کی چند بندرگہوں کو چھوڑتے ہوئے۔ مغربی یورپ میں کسی اور جگہ نہیں کیا جا سکتا لیو پولیڈ سٹارٹ کے بازار میں رات کو چلتے وقت چاہے انسان تجسس کرے یا نہ کرے اسے ہر موڑ پر چند ناگفتنی واقعات کا مشاہدہ ہوتا ہے جرمن ان واقعات سے کت ان علم تھے ہاں جنگ عظیم کے دوران میں انہیں مشرقی محاذ پر ایسے مشاہدات کا موقع ملا موقع کیا ملنا تھا وہاں تو ایسے مشاہدات سے بچنا ہی ناممکن تھا اب مجھے تحقیق ہوا کہ یہ وہی بے رہیا بے شرم بے رحم یہودی ہیں جو اس عظیم شان شہر کے فہاد شاہ سے نفع کمانے میں بھی اپنی مخصوص پختہ کاری کا اظہار کرتے ہیں پہلے پہل تو میں سر سے لے کر پاؤں تک کام کیا میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا پھر جب میں اپنے آپے میں آیا تو میرے غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی ہمیں گمراہ کرنے والے یہودی ہیں اس کے بعد مجھے مسئلہ یہود پر ہر پہلو سے روشنی ڈالنے میں کوئی مزید توقف نہ تھا نہیں, نہیں اب تو میں ایسا کرنے پر تل چکا تھا الگرز میں نے آرٹ اور ثقافت کے مختلف حلقوں انسانی زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہر جگہ جھوت کا تعقب شروع کر دیا اسی سلسلے میں یکا یک جاک میں نے انہیں ایک ایسی جگہ دیکھ پایا جہاں مجھے ان سے ملاقات کی کوئی توقع نہ تھی آخرکار مجھ پر یہ راز کھل ہی گیا کہ اشتراکیت کے کرد کرتا درتا سب یہودی ہیں اس انکشاف کے بعد مجھے سوچ بچار سے نجات ملی میری ذہنی کش ختم ہو چکی تھی میں اپنے ساتھی مزدوروں سے تعلقات کے دوران میں یہ دیکھ کر اکثر متعجب ہوا کرتا تھا کہ وہ ایک ہی مسئلے کے متعلق کس قدر جلد جلد رائے بدلتے رہتے ہیں کبھی چند دنوں میں اور کبھی تو چند گھنٹوں میں ان کے خیالات کچھ سے کچھ ہو जाया کرتے تھے میں یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ جو لوگ انفرادی حیثیت میں باہم بول چال کے وقت اچھے خاصے معقول نظر آتے ہیں جو ہی وہ جماعتی رنگ میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو کیوں ان کے ہوش مارے جاتے ہیں ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک دفعہ تو انسان قریب قریب مایوس ہو جاتا تھا میں ان سے گھنٹوں جکڑتا رہتا اور جب میں بضم خود انہیں ڈپ پر لانے میں کامیاب ہو جاتا تو خوشی سے نہ پھولا سماتا لیکن دوسرے روز میں کیا دیکھتا میری ساری محنت عکارت جا چکی ہوتی تھی یہ سوچ کر دل بیٹھ جاتا کہ اب انہیں پھر ازسر نو قائل کرنا ہوگا وہ ہمیشہ کوہلو کے بیل کی طرح اپنی اہم کانا رائے کی طرف بار بار واپس لوٹاتے تھے جو دی ہماری فطرت مسق کرنے پر معمور ہے آخرکار اب مجھے ان کی مجبوریاں سمجھ میں آنے لگی وہ اپنی حالت زار سے بیزار تھے اور جب سختیوں سے تل ملا اٹھتے تھے تو قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے تھے انہیں اپنے آکاؤں سے نفرت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا انہیں اپنی زندگی کے دوزت میں و مزلہ ایزاب کے بے رحم فرشتے کے نظر آتا تھا سرکاری افسروں کو وہ اکثر گالیاں سناتے تھے انہیں شکایت تھی کہ یہ افسر مزدوروں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے اخراجات زندگی بڑھ جاتے تھے تو تنگ آ کر عام مظاہرے کرنے لگتے تھے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے یہاں تک ان غریب مزدوروں کی تمام حرکات کے لیے کچھ نہ کچھ معقول وجوہات موجود تھیں لیکن جو بات احاطۂ ای فیم سے باہر تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جیسے دوسرے شہریوں کے متعلق کیوں ایسی شدید نفرت رکھتے تھے وہ خود اپنی قوم کی تزلیل کیوں کرتے تھے وہ اپنی قوم کی عظمت کا مسقہ کیوں اڑاتے تھے وہ کیوں اپنی قومی تاریخ پر پھپتیاں کہتے تھے وہ کیوں اپنی قوم کے اعلیٰ ترین مہاشیر پر گندگی اچھالتے تھے اپنے ایک خون اور ایک پوست کے بائیوں سے اپنی جنم بھومی سے اور اپنے گھر بار سے ان کی یہ منافرت جتنی خلاف عقل تھی اتنی ہی ناقابل فہم بھی تھی ان کا یہ طرز عمل تقاضۂ بشریت کے منافی تھا یہ مرض عارضی طور پر دور کیا جا سکتا تھا لیکن ایسی شفا چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کی مہمان ہوتی تھی یہ مرض عارضی طور پر دور کیا جا سکتا تھا لیکن ایسی شفا چند دنوں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کی مہمان ہوتی تھی اس کے بعد جن اشخاص کے متعلق خیال ہوتا تھا کہ ان کو قائلے معقول کر لیا ہے وہ پھر پہلے جیسے ہو جاتے تھے یہ خلاف فطرت روپ انہیں اسر نو چمٹ جاتا تھا رفتہ رفتہ مجھے پتا چلا اس طرح کے اخبارات بالعموم یہودیوں کے زیر اثر ہیں اول اول میں نے اس واقعے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی کیونکہ دوسرے اخبارات کا بھی یہی حال تھا تاہم اس سلسلے میں ایک بات قابل توجہ تھی وہ یہ کہ جن اخبارات پر یہودیوں کا تسلط تھا ان میں کسی کی پالیسی قومی نہ تھی اگر چند ایسے اخبارات بظاہر قومیت کا ڈھونگ رچاتے بھی تھے تو ان کے نزدیک قومیت کا مفہوم وہ نہ تھا جو میری تربیت اور عقائد نے میرے دل پر نقش کر دیا تھا اگرچہ جی دل تو مائل نہ ہوتا تھا پھر بھی میں نے طبیعت پر جبر کر کے مارکزم کے حامی اخبارات میں شائع ہونے والے مضامین پڑھنے شروع کیے اس مطالعہ سے میری پہلی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا اب میں نے ان لوگوں کے متعلق تحقیقات شروع کی جو ان شرز تحریرات پوشایا کرتے تھے پبلشر سے لے کر نیچے تک وہ سب کے سب کیا چھوٹے کیا بڑے کل تھے میں نے مارکزم کے لیڈروں کے ناموں پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کل ہم اسی برگزیدہ قوم کے افراد ہیں شاہی وزارت میں اشتراکیوں کے نمائندوں ٹریڈ یونین کے سیکٹریوں سے لے کر بازار میں سورش کرنے والوں تک ہر جگہ وہی منہوج صورت سامنے آتی تھی میں ان ناموں کی فہرست کبھی نہ بھولوں گا آسٹرال کار جب مجھے تحقیق ہو گیا کہ یہودی ہم جرمنوں میں شامل نہیں تو میرا دل مسرت سے امت آیا. یوں انجامکار مجھے پتا چل گیا کہ ہماری قوم کو گمراہ کرنے والی اروائے خبیصہ کون ہے مجھے بیانہ میں آئے ایک ہی سال گزرا ہوگا کہ مجھ پر ہنس زیال حقیقت روشن ہو گئی کوئی مزدور اپنے پہلے عقائد پر اس طرح راسخ نہیں ہوتا کہ اگر اس کے سامنے زیادہ واضح اور بہتر دلائل اور تشریحات پیش کی جائیں اور وہ پھر اپنی ہٹ چھوڑنے پر امادہ نہ ہو رفتہ رفتہ میں مارکزم کے اصولوں کا ماہر ہو گیا اور اس مہارت کی مدد سے خود اپنے عقائد لوگوں کو منوانے کا کام لینے لگا میں قریب قریب ہر موقع پر کامیاب ہوتا تھا امات الناس کی اکثریت کو ان اوہام باطلہ سے رہائی دلائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے پورے صبر و عزم اور وقت کی ضرورت ہے برخلاف اس کے ایک یہودی کے عقائد پتھر کی لکیر ہوتے ہیں اور کبھی مٹائے نہیں مٹتے یہودی ہمیشہ یہودی رہتا ہے ان دنوں میری سادہ لوہی کا یہ عالم تھا کہ میں یہودیوں پر بھی ان کے عقائد کی بحجودگی ثابت کرنے پر کوشہ رہا کرتا تھا اپنے محدود ہلکے میں ان سے مغذ کھپاتے کھپاتے میرا گلا بیٹھ جاتا اور سر درد کرنے لگتا میرا خیال تھا کہ میں بالآخر ان پر مارکزم کے وہ نقائص تو ضرور واضح کر دوں گا جو اس کے ساتھ لازم و مظلوم کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن میری کوششوں کا نتیجہ اس کے بالکل الٹ ہوتا تھا ایسا نظر آتا کہ جو ہی ان پر مارکزن کے اصول اور اس کے عمل کی تباہ کن اثرات منکشف ہوتے تھے وہی ان کی ہٹ درمی اور پختہ ہو جاتی تھی جتنا مجھے یہودیوں سے بحث کرنے کا اتفاق ہوتا اتنا ہی میں ان کے منت کی سے واقف ہوا جاتا تھا شروع شروع میں وہ اپنے مد مقابل کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے پھر جب وہ خود ایسے الجھ جاتے کہ چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تو اس وقت وہ یہ چال چلتے کہ بالکل معصوم اور ناواقف بن بیٹھتے اگر باوجود منطقی چال بازیوں کے پھر بھی ناکامی ہو تو وہ یہ ظاہر کرتے گویا مخالف کے دلائل ان کی سمجھ سے باہر ہیں اور اس طرح ایک نئی بحث چھیڑ دیتے آغاز پیش پا افتادہ اور مانی ہوئی باتوں سے کیا جاتا پھر جب انہیں تسلیم کر لیا جائے یک اطلاق ایسے مسائل اور معاملات پر کہیں ہاتھ میں مضبوط طور پر پکڑنے کی کوشش کی جاتی وہ چھلاوے کی طرح پنجے سے نکل جاتے اور پھر از سر نو ہم ٹھونک کر پھر سامنے آ کھڑے ہوتے اگر پاس دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوں اور شرما شرمی تمہاری روز کی شکست یاد دلا دو تو وہ متعجب ہو کر کہے گا مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں نے کل بھی اپنے دعوے کی سچائی ثابت کر دی تھی بعوقات تو غصہ اور حیرانگی کے باعث میری زبان بند ہو جاتی تھی میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا مجھے ان کی لفاظی سے زیادہ تعجب ہوتا تھا یا وہ چابک دستی دیکھ کر زیادہ حیرانی ہوتی تھی جس سے وہ اپنی درو گوئی پر پردہ ڈھالتے تھے رفتہ رفتہ میں ان سے بیزار ہو گیا بدکار سے بد برا ہوتا ہے تاہم ان تجربات کا ایک اچھا اثر بھی ہوا جس قدر مجھے اشتراکیت کے لیڈروں اور مبلغین سے واقفیت ہوتی اتنے ہی میرے دل میں اپنی قوم کی محبت بڑھتی تھی ان بآزانے بدخصلت کی شیطانی مہارت دے کر ان کے بد قسمت شکاروں کو کوئی الزام نہ دیا جا سکتا تھا حقیقت یہ ہے کہ میں خود بی با مشکل اس نسل کی منطقی بد دیانتیوں سے اوتا برا ہو سکتا تھا ایسی قوم کو دلائل سے قائل کرنے کی کوششیں قابل معافی محسوس کرتا تھا میری رائے میں بدترین گنےگار مزدور نہ تھے بلکہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایک خون ایک پوسٹ کے بائیوں سے اظہار ہمدردی کی پرواہ نہ رکھتے تھے وہ قومی کنبے کے فرض تھا یہ حقوق ادا کرتے اور ساتھ ہی ساتھ مزدوروں کو خراب کرنے والوں اور راہ بت پر لگانے والوں کو کچل کر رکھ دیتے اصلاح کے لیے صرف عقل نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے روزانہ تجربات سے مجبور ہو کر اب میں نے خود مارکزم کی تعلیمات کے سرچشمہ کی پوری پوری تحقیق کرنے کی ٹھانی اس کی سابقہ کارگزاریاں احتیاط سے مشاہدہ کرنے کے باعث اس کی روزانہ ترقی مجھے صاف نظر آ رہی تھی قوت متخیلیہ پر تھوڑا سا دباؤ ڈال کر اس کے آئندہ لازمی نتائج کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی تھی اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا تھا وہ یہ کہ آیا ان عقائد کے بانی ان نتائج سے واقف تھے جو آج ان کی تعلیمات کے اثر سے ہو رہے ہیں یا خود بھی وہ کسی مغالطے کا شکار تھے میرے نزدیک دونوں میں سے کسی ایک کو فی کوئی خاص ترجیح حاصل نہ تھی اگر دوسری بات سچی نکلتی تب تو ہر سی ذہن شخص کا فرض صرف یہ تھا کہ وہ اس نامبارک تحریک کا مقابلہ کرے اور اس کے نتائج کا تدارک کرے برخلاف اس کے اگر پہلی بات سچی ثابت ہوتی تو ماننا پڑے گا آج جو فتنا اقوام عالم کو لاحق ہو رہا ہے اس کے موجود کی ریشاً خاتمہ کر دیں گی اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گی اس کا خاکہ ہرگز کسی انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا بلکہ ضرور کسی دشمن انسان راکشس کی آجاد ہے اگر صورت یہ ہو تو صرف ایک ہی علاج باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ فی الفور مقابلے کی خاطر اٹھ کر اس جنگ میں ہر اس ہتھیار سے کام لیا جائے جو انسانی ہمت و ذہانت ہمارے لیے مہیا کرے یا کر سکے نتیجہ قسمت کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے تقدیر جس کے حق میں فیصلہ کر دے وہی کامیاب سمجھا جائے غرض اب میں نے اس تحریک کے اصول سمجھنے کی خاطر اشتراکیت کی وابط واقفیت بہم پہنچانا شروع کی میں اس مقصد میں خود اپنی توقعات سے بھی پہلے کامیاب ہو گیا اس کی وجہ محض یہ تھی اب میں مسئلہ یہود میں گہری بصیرت حاصل کر چکا تھا ورنہ قبلس تو اس مسئلے پر میرا علم فقط شد تھا یہ صرف اس تازہ حاصل کردہ بصیرت کا نتیجہ تھا کہ میں فی الواقع کے حقیقت حال اور اشتراکیت کے بانیانے دعوت کے دھوکے میں ڈالنے والے اصولوں پر کوئی تمیز کر سکا مجھے علم تھا کہ یہودی الفاظ کو محض زمانہ سازی اور اپنے خیالات پر, پر پردہ ڈالنے کی نیت سے استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے حقیقی مقاصد اس کے اقوال سے معلوم نہیں کیے جا سکتے بلکہ اس کے منشائے اصلی کو محض اپنی بصیرت سے سمجھا جا سکتا ہے اس انکشاف نے میرے اندر ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا کر دیا جس کا مجھے آج تک تجربہ نہ ہوا تھا میں ایک نرم دل اور صلح کل انسان کی بجائے بنی سام کا کٹر دشمن بن گیا کیا یہود کا مقابلہ ممکن بھی ہے اس کے بعد میرے لیے صرف ایک اور تذبذب باقی رہ گیا یہ میرا اخری تذبذب تھا یہ آخری موقع تھا کہ مختلف خیالات کی کھینچ تانی نے مجھے گہرے تفکرات میں ڈال دیا جب میں تاریخ عالم کی طویل طویل داستان میں اس قوم یود کی کارگزاریوں کا مطالعہ کرتا تو میں پریشان ہو کر اپنے اپ سے سوال کرتا کہ کہیں بعض ناقابل تحقیق وجوہات کی بنا پر جو ہم جیسی عاجز اور فانی مخلوق کی سمجھ سے باہر ہے تقدیر نے یہی اٹل فیصلہ تو نہیں کر رکھا کہ آخری فتح اس مٹھی بر قوم کے نام لکھی جائے گی کیا یہ دنیا کہیں اسی قوم کے حصے میں تو نہیں آنی جو ہمیشہ سے عرض معود کے بھروسے پر جیتی آئی ہے کیا ہمارا اپنے حفاظت کے لیے لڑنا کسی حقیقت پر مبنی ہے یا محض ہمارا خیال ہی خیال ہے تقدیر نے اس سوال کا جواب مجھے خود مہیا کر دیا وہ یوں کہ تقدیر نے میری رہنمائی کی اور میں نے خالی الہن ہو کر مارکزم کی تعلیمات اور سلسلے میں یہودیوں یہودیوں کی کی دوانیوں کا 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 پورا پورا جائزہ لیا یہود فلسفہ ہے کا عقیدہ ایجاد ہے یہ عقیدہ فطرت کے قانون حفظ مراتب کو ترک کر کے اس کی جگہ ہمیشہ کے لیے جبر و تشدد کو مسلط کر دینا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ کثرت تعداد بے جان بوجھ کا اقتدار مسلم کر دیا جائے انسانی شخصیت کی انفرادی قدروں کی و اور قوم و نسل کی بنیادی اہمیت یہاں کچھ وقت ہی نہیں رکھتی بلکہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے ایسا کرنے سے یہ عقیدہ نسل و تہذیب انسانی کی جڑ کاٹتا ہے اگر کائنات کا نظام مارکزن کی تعلیمات کے مطابق کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ نظم و نسب کی کوئی ایسی صورت برقرار نہ رہے جسے انسان کا دماغ تصور کر سکتا ہے ان کا قانون اس کارخانے کو فنا کر دے گا جس کا بدل انسانی علم سے باہر ہے. اس کا نتیجہ یہ جی ہوگا کہ قرآن کے باشندے مٹ جائیں گے میں نے یہود کے مقابلے کا تہیا کر لیا اگر یہودی مارکزم کی تعلیمات کی مدد سے اس دنیا کے رہنے والوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی بادشاہت کا آغاز بنی آدم کا روز جنازہ ثابت ہوگا اور یہ قرائے ارض جس طرح کروڑوں سال پہلے نسل انسانی کے بغیر فضاؤں میں گردش کرتا تھا اسی طرح پھر گردش کرنے لگے گا ان وجوہات کی بنا پر آج مجھے یقین کامل ہو چکا ہے کہ میری کوششوں میں اس قادر مطلق کی امداد شامل حال ہے جس نے یہ کائنات بنائی میرا یہود کے مقابلے میں پاسبانی کے فرائض سر انجام دینا خود کارخانہ ایک قدرت کی حفاظت میں جنگ لڑنے کے مترادف ہے